0: Hi, bevor ihr die neueste Folge hier hört, ähm, mal ganz kurz, möchte ich mal erwähnen, dass ich mit der Miri von Innerglow den Podcast zusammengearbeitet habe, diesmal in dieser Folge. Und was wir uns da unterhalten haben und was da alles so vorkommt, hier ein kleiner Vorgeschmack auf die nächstkommende Folge.
1: Bei Witzen, ich kann dann auch nicht so die richtige Reihenfolge oder so. Ne? Also da willst du irgendwie angeben, willst was Cooles machen und dann nimmst du die Pointe vorweg und alle nur so... Oh, Nee, echt, Jetzt können wir den Witz gar nicht hören.
0: Also. So, herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast, Schräg, Schräge am Schrägesten. Der Podcast, der den alltäglichen Wahnsinn mal ein bisschen genauer unter die Lupe nimmt. Und zwar habe ich heute mal einen Gast dabei, damit ich nicht immer alleine mit mir reden muss und ihr mich nicht nur alleine hört. Habe ich heute meinen Gast dabei und mein Gast kann sich heute mal selber vorstellen.
1: Ich freue mich mega, hier zu sein. hallo mein Name ist Miriam. Ähm, was kann man über mich sagen? Das finde ich immer total schwer, gerade in so einem Podcast, schräg, schräg am schrägsten. Könntest du auch mal darauf eingehen, Vorstellungsrunden, das ist immer das Schrägste überhaupt. Ähm, ich würde sagen, was man über mich wissen sollte, dass ich ähm, ein sehr lebensfroher Mensch bin. Das wird man wahrscheinlich merken, indem ich ganz viel lache jetzt in, diesen, in dieser Folge, ähm, aber auch sehr spontan einfach bin und ich bin als Coach tätig, das heißt, ich habe auch mich irgendwann entschieden, nicht nur einfach mit Scheuklappen durch die Welt zu gehen, sondern ja bewusster alles wahrzunehmen, zu hinterfragen, ja auch anderen Menschen die richtigen Fragen zu stellen und so in bestimmte Themen einfach einen Deep Dive reinzugeben und mein ganzes Wissen, was ich über die Jahre angesammelt habe, zum Thema, hey, was will ich, wer bin ich, einfach weiterzugeben.
0: Ja, so, äh, schon mal eine einwandfreie Erklärung, wer ja. du bist, finde ich schon mal ja. super. So, liebe Miri. Miri ist übrigens meine Mentorin. Falls ihr euch jetzt fragt, wer die nette Dame nochmal ist, ähm, Wo haben wir uns denn eigentlich kennengelernt? Erzähl mal ein bisschen was.
1: Also es gab ja letztes Jahr einen super Lockdown und da kam so eine App bei mir hoch, die nennt sich TikTok. Vielleicht kennt der eine oder andere die auch oder vielleicht sind sogar Zuhörer von dir, die über diese App auf dich aufmerksam geworden sind, kann ich mir vorstellen. Ähm, jedenfalls habe ich diese App für mich entdeckt, ziemlich spät, immer so der letzte Zug mitgenommen. So, alle hatten das schon und ich bin dann halt aufgesprungen. <lacht> Ähm, und ich wollte irgendwie was anders machen. Ich wollte ein bisschen Comedy, ich wollte ein bisschen Coaching, ich wollte Empowerment, ich wollte so alles reinbringen. Und irgendwann habe ich Videos echt getraut, mich hoch, also das hochzuladen. Und dann ertreistet sich so ein User, einfach mein Video zu nehmen und richtig äh, mies zusammenzuschneiden. Und ich dachte mir im ersten Moment, nicht sein Ernst. So ungefähr ging unsere Story los. Ähm, also das war auch nicht nur eins, glaube ich, oder? Korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber es gab mehrere, die das du ja, wo du hintereinander ähm, immer schön, also am Ende muss man sagen, der Humor, wir teilen denselben Humor, würde ich behaupten, aber oh ja. im ersten Moment, wenn dein Video auf einmal geschnitten wird und jemand anders macht was draus, denkst du ja auch so, What the fuck. <lacht> aber ähm, zum Glück haben wir eine ganz gute Ebene gefunden, haben dann auch sind dann einfach privat in Kontakt getreten über die ganzen Videos. Und man muss echt sagen, dass Social Media, man kann es verteufeln, ja? aber man kann ja. auch sagen, dass man da einfach richtig coole Leute kennenlernt. Und äh, ja, du jetzt so einen Podcast gestartet hast, ich habe ja ähm, seit, was haben wir heute, September 7, das seit neun Monaten meinen. Und äh, jetzt ist deiner. Also das ist ja ziemlich cool, dass da so eine Entwicklung einfach da ist.
0: Ja, das muss ich auch auf jeden Fall sagen. Das war eigentlich so ein spontanes Ding. Dadurch, dass ich ja TikTok nicht mehr groß gemacht habe, dachte ich einfach mal, irgendwas brauchst du zum Dampf ablassen, irgendwie Irgendwie ein bisschen Comedy wieder weiterbringen. Und da dachte ich einfach, komm, fragst mal jemanden, der selber einen Podcast hat. Podcast hat. Ich zum Beispiel. Und dann dachte ich, komm, probieren wir es einfach mal. Und mir macht es sehr viel Spaß. Ja, und dann muss ich nochmal jetzt kurz zu den TikToks-Videos. Wenn ich da so ein bisschen reingekriegt bin, ich habe mich <lacht> auch anfangs schwer getan, ob ich ein Video mit dir mache oder nicht. Das war immer so, dachte ich, na, wie reagiert sie denn bei ich bin jetzt mal ganz kurz ehrlich. Ich dachte immer, du bist ein bisschen ne? <lacht> Danke. Bitte immer Ich bin, ich bin ehrlich. Ne? Und dann hast du das Video kommentiert. Dachte ich, gut, all klar, die ist cool. Machen wir weiter so. Ja. ja, Ja, aber
1: das ist total spannend. Ne? Das sind die Vorurteile, die wir dann über Social Media haben, weil dann siehst du ja immer nur so 15 Sekunden von mir. Und ich glaube, gerade so blonde, lange Haare und so, das macht immer ein bisschen mit Klischee. Ne? Also da ist immer so ein bisschen. Pick. <lacht>
0: So ein kleines bisschen, ja, na klar. Aber ich würde mal sagen, wollen wir langsam anfangen mit unserem Thema heute? Auf so, Komm, ich fange mal wieder mit einer kleinen Geschichte. Ich erzähle so gerne Geschichten. Ich weiß ja, ja nicht, wie es bei dir ist oder anderen. Ihr seid jetzt unterwegs oder ihr kommt nach Hause und sucht zum Beispiel irgendwas. Einen Schlüssel oder eine Teekanne, irgendwas. So, und dann, wenn ihr das nicht gefunden habt zu Hause, habt ihr meist Mutti gefragt. Entweder war es dann auf jeden Fall plötzlich hinter euch, dann wenn Mutter gesagt hat, guck mal auf den Tisch, da hast du dich umgedreht, auf jeden Fall war es auf dem Tisch, obwohl du zehn Minuten mal lang gelaufen bist. Oder Mutter hat gesagt, ich habe es nicht gefunden, Dann war es für immer weg. War es denn bei dir auch so?
1: Es gibt mehrere Sachen, die wirklich für immer weg waren, wo ich heute auch nicht weiß, ob Mutti nicht die weggetan hat. Aber ja, ich glaube, ich bin auch generell ein sehr schussliger Mensch. Also, so Schlüssel oder Frauen haben ja auch das Phänomen in der Handtasche, ne? da musst du ja nicht mal Mutti fragen, da verlierst du ja gefühlt auch immer alles. Ähm, also andere Leute zu fragen, wo die Dinge liegen, kenne ich. Leider muss ich sagen, sind die auch nicht besser als ich. Also es ist nicht so, wenn ich die frage, dass sie das dann für mich finden, sondern es kommt eher ein, boah Miriam, jetzt echt, jetzt such dir halt mal einen Platz, wo du es immer hinlegst, damit du es immer findest. Ich weiß nicht, kennst du den Satz? Ich habe den schon 20 Mal gehört und trotzdem liegt der Schlüssel immer woanders. Aber oh, das ist
0: ja so, so eine Sprüche. Dann ist auch so ein Spruch zum Beispiel: Ja, wenn der Kopf nicht angewachsen wäre, würdest du ja. den Oben verlieren. Boah, okay, vielen Dank. Ich habe nur gefragt, wo das ist. <lacht>
1: das ist dann so, das, wenn dann schon tausend Vorfragen kamen ne, und langsam so der Geduldsfaden am Reißen ist und du merkst so: Ja, aber ich brauche den jetzt. Hat ihn nicht jemand gesehen?
0: und ja, dann ist ja. immer so der Standardspruch, Schau doch mal auf den Tisch. Da bin ich schon lang. Ich bin der Meinung, die Muttis findet, packt mit alle zu eine Ecke und sagen nur ja, guck mal auf den Tisch und wenn du gerade nicht hinguckst, liegen sie das schnell auf den Tisch und rennen weg. <lacht> <lacht>
1: Hey, das ist eine Theorie, die sollte ich mal nachgehen. Ja, das ist ein, <lacht> Aber das Schlimm ist ja, wenn du ausziehst, wenn du keine Mutti mehr hast, die dann, die du fragen kannst. Das war bei mir in der ersten ähm, Wohnung, als ich ausgezogen bin, der Horror. Weil auf einmal bist du ja selbst dafür verantwortlich. Und dann, gut, ich war lange Zeit in BGs einfach. Ähm, und das war, also da kannst du ja auch nicht einen Mitbewohner fragen. Entschuldigung, hast du das mal gesehen? <lacht> Wobei ich glaube, dass manche Mitbewohner schon auch Spaß haben, Dinge zu verlegen. Also ja. manchmal... Gefühl, Leute sind schon so gemein, dass die genau wissen, du bist schusselig und dann verlegen die Dinge oder stellen die um, da bist du komplett verwirrt. Gerade wenn du keinen Orientierungssinn hast, so wie ich, dann bist du ja in der eigenen Wohnung irgendwann <lacht> überfordert, denkst du irgendwann, hä, wo habe ich die Dinge hingelegt?
0: <lacht> ja, das, das hat ein Freund von mir gemacht, Die hatte immer so eine Schale, da war ein Schlüssel drin und meine Bücher waren immer geordnet und so weiter, wenn mir zu Besuch kommen, war, ja. hat er die Bücher entweder vertauscht oder einen Schlüssel von A nach Z gelegt und ich immer geil, wo muss ich mir hin? was ist hier passiert? Aber so war das. <lacht> ja, das ist aber immer so ein Phänomen. Väter ja. musste gar nicht fragen. Ja, die <lacht> haben gar keine. Das ist dann, frag mal Mutti.
1: <lacht> immer so, das stimmt. Und ich glaube, je, welche Familienkonstellation, also ob du ältestes Geschwisterkind bist oder mittleres oder jüngstes, ist auch nochmal ein Unterschied, weil ich glaube, dass die Jüngsten und die Mittleren eher nochmal mehr Verantwortung abgeben und eher schneller andere fragen als die Ältesten das habe ich das Gefühl, dass man da schon merkt, so die Jüngsten, denen ist irgendwie alles egal, die kriegen auch alles hinterhergetragen.
0: Ja, selbstverständlich. Also mein
1: Bruder, <lacht> mein Bruder da, da ist ein Paradebeispiel für. Und ähm, für andere, die eben die Ältesten sind, da ist es äh, noch anders. Da ist ja, man noch ein bisschen
0: ist, wenn du mit Sandwich-Kind bist, bist du verloren. Da ist dann so, was, du blutest, geh weiter. Große Kind, ach komm, wie du ja, wie das läuft, aber kleine Kind. Wenn jetzt meine Geschwister, die sind auch jünger, wenn die sich jetzt verletzen, ich könnte blut da liegen Hauptsache die sind erstmal in Sicherheit, weißt du?
1: Ja, ich bin auch die Älteste, also ich fühle das. Ich fühle das sehr.
0: Du bist noch weggeschobst, geh aus dem Weg! Du
1: versperrst mir die Sicht! Ja, sehr,
0: okay.
1: Ja, das ist auch so ein Phänomen, absolut.
0: Ja, das ist, das ist ja, wir sind, wir sind Sandwich-Kinder, wir sind am Arsch. Sind wir mal ganz ehrlich? Aber
1: du bist doch. Bist du da, nicht der Älteste, bist du ein Sandwich-Kind?
0: Nee, ich bin ein Sandwich-Kind.
1: Ah, nee, ich bin Älteste, also ich kenne das Sandwich-Ding nicht, deshalb, ja, aber Älteste am Arsch, oh, das ist das schade?
0: <lacht> ja, früher war ich immer der Kleine und dann kamen noch meine zwei Geschwister, dann war ich das Sandwich-Kind.
1: <lacht> ja, darüber solltest du auch mal eine Folge machen.
0: Solltest über Sandwich-Kinder?
1: Ja, über In Familien.
0: Ja, das wäre ein gutes Thema, auf jeden Fall. Ja.
1: Das ist nämlich auch schräg. Familienkonstellationen sind auch schräg.
0: <lacht> ja, na, welche sind das nicht? Zeig mir mal eine, die das nicht sind. So, genau. Jetzt haben wir halt dieses Wunderschöne, wenn du halt Sachen verlierst und alleine auch wohnst oder bei Mutti bist, Mutti es und wenn nicht, dann ist das für immer weg. Sind wir mal so, bei Dreck, weg. Jetzt haben wir aber noch so eine schöne Sache momentan. Wir haben ja Lockdown, Corona, irgendwie so hin und her. Ne? Aber wenn du mal auf Partys bist mit Freunden, gibst du dann auch manchmal mit so einem Fachwissen an, was du in Zeitschriften gelesen hast?
1: Selten, muss ich ehrlich gestehen. Also, ähm, weil ich bin nicht so der Typ, der sich die Fakten behält. Also ich interessiere mich für viel und ich lese auch viel. Also bei mir ist eher so, ich will angeben und dann erzähle ich was und dann korrigiert mich einer und sagt, äh, nee, also ich habe das anders gelesen. <lacht> also gerade wenn es Wissen ist, was nicht so mein Gebiet ist, also jetzt sage ich mal so Coaching, Psychologie und so da, da schon, weil das einfach mein Thema ist, ich liebe das, aber so andere oder auch Fun Facts oder sowas, ich würde mir sowas gerne merken und dann irgendwie kurz in so einem Augenblick reinhauen in die Menge, und dann verdrehst. Oder äh, ich weiß nicht, auch bei Witzen, ich kann dann auch nicht so die richtige Reihenfolge oder so. Ne? Also, da willst du irgendwie angeben, willst du was Cooles machen und dann nimmst du die Pointe vorweg und alle nur so, oh nee, echt, jetzt können wir den Witz gar nicht hören. Also, <lacht> <lacht> das ist dann schräg. Ähm, nee, also Wissen, aber ich kenne ganz viele, die das machen. Also, das ist, ähm, von den Leuten kenne ich einige. Kommt immer drauf an. Ich weiß da nicht so, wie ich reagieren soll. Soll ich beeindruckt sein? Soll ich fragen, was sie sonst so in der Freizeit machen? Oder ne, ich weiß nicht, wie geht man damit um, wenn man so einen Fett reingeknallt bekommt?
0: Ich denke mir gerade richtig vor, es kommt immer zu sagen, ey, Enten werden nicht nass, weil sie so eine Fettschicht haben, die schmieren sich ein und dann werden sie halt nicht nass. Wow, hast du Hobbys oder gehst du einfach weiter?
1: <lacht> ja, also manchmal bin ich, ich finde es faszinierend, wirklich. Also ich liebe Wissen, mich zieht es an und so, aber dann denke ich mir manchmal schon so, wo hat man diesen Fakt her? Also meine Schwester ist die Meisterin von solchen Facts, also wirklich, die hat da ihre Quellen, die weiß alles. Du sagst ein Thema und zack hat sie sofort was anderes, einen anderen Fakt, wo du denkst, woher weiß man sowas? Ja. Also das ist schon total beeindruckend und sie hat Hobbys, also da kann ich schon nachvollziehen, okay. dass es nicht so ganz weird ist. Aber äh, ich finde das cool, wenn sich Menschen dafür begeistern und irgendwie das nachschauen.
0: Bist das du so einer? So einer bin ich auch. Ich gehe irgendwo dann hin und fange mit unnützem Wissen einfach mal an.
1: Und wo sammelst du das, ohne zu wissen? Keine
0: Ahnung, ah. ah. die, die, die kommen einfach mal so hier und da und wieso, weshalb. Und ich, ähm, ich, ich finde <lacht> aber, so eine Dinger ist ein besserer Eisbrecher, als würdest du hingehen und fragen, so, und was machst du beruflich? Da ja, so? das
1: ist kein Eisbreaker, das ist eine Lachnummer. Das ist wirklich ja. so... Vielleicht sollten wir das auch einführen, dass man statt schlechten Anmachsprüchen oder so einfach so random Facts reinhaut.
0: Ja, finde ich tausendmal besser, anstatt hinzukommen, ey, krieg ich deine Nummer, soll einfach mal hingehen und sagen, ey, wusstest du eigentlich, wenn ein Hamster zwölf Stunden irgendwo hinfliegt und den Viagra gibt, der hat kein Jetlag. Hä? Okay, <lacht> ist so eine Sache müsste man eigentlich machen.
1: Ja, da musst du aber wirklich auch jemanden treffen, der deinen Humor teilt. Sonst ja. wird es ein bisschen unangenehm, wenn dann so ein richtiges Fragezeichen im Gesicht steht und du merkst, oh, scheiße, der andere fragt sich jetzt wirklich, was mit mir los ist. Hm. Das ist dann so der andere Teil.
0: Ja, Aber es ist dann auch so mit Fachwissen so ein bisschen anzugeben, was du auch sagst, zum Beispiel, wenn du jetzt mal irgendeinen Artikel gelesen hast. Äh, und da hat, ich muss man ja jetzt kurz nochmal aus meinem Nähkästchen plaudern. Und zwar haben sich zwei meiner Kolleginnen über... Yoga unterhalten, aber da gab es irgendwie so eine spezielle yoga form Ich dachte, boah, was für ein geiler Kampfsport ist das denn? Und dann habe ich so ein bisschen angefangen, darüber zu reden. Ich so, äh, wir reden über Yoga. Über was redest du? Sag ich, ich auch. Ich, selbstverständlich, ich auch.
1: Geil. Und es ist dann aber schon halt aufgeflogen.
0: Ja, das ist dann halt aufgeflogen, ne? Ich dachte, das ist <lacht> so, so eine Kampfsportart. dachte ich, boah, geil, das ist ja bestimmt so dit und dit und dit. Naja, war gegen falsch.
1: Man kann Yoga auch durchaus als Kampfsportart sehen. Also teilweise gibt es ähm, Übungen oder auch äh, Flows, wo ich mir schon denke, also entspannt ist das hier nicht. Nee. Also man kann auch... Äh,
0: <lacht> muss, muss, muss der Kopf um 180 Grad... Ja, okay, okay, okay.
1: <lacht> Hast du schon mal Yoga gemacht?
0: Ja, habe ich gemacht, ja.
1: Echt? Und wie fandst du es? Was war so dein Effekt hinterher?
0: Oh, das war gut, aber manche Übungen, wo ich wirklich so denke, okay, das ist nicht schlecht. Also da manche... Äh, welche Übungen waren das? Da gibt es, glaube ich, nicht den Krieger, doch den Krieger irgendwie und da musst du da halt dich drehen, aber dann nach hinten und dann nochmal weiter nachdrehen, wo ich denke, hm, Schmerzgrenze ist gleich erreicht. Also schon Wahnsinn. Machen sie sehr, sehr gut. Hast du das schon ja. mal
1: gemacht? Ich tatsächlich, ja, ich habe es eine Zeit lang sehr intensiv gemacht, also wirklich wöchentlich, so ähm, zum Herunterfahren, Entspannen und als ich in Asien war, klar, Bali, äh, das Land, wo alle das machen so ungefähr und dann am besten noch vegan frühstücken vorher, ähm, da habe ich mich also ein bisschen angepasst. Ich muss sagen, ich finde es total toll. Ich bewundere Leute, die einfach diese ganzen Posen extrem gut können. Für mich fehlt da so ein bisschen die Action. Also ich kann Yoga machen, wenn ich vorher irgendwie schon krass meinen Puls hochgebracht habe oder irgendwas äh, Heftiges an Sport gemacht habe. Mhm. Aber nur Yoga ist mir dann immer ein bisschen zu lang. Na langweilig. Ist es nicht, aber halt zu ruhig. Ne? Und ich bin dann schon eher so das Powerbündel, was vorher mal die Power irgendwie loslassen muss oder irgendwas vorher machen muss. Und dann ist Yoga geil. Also ich bewundere das, wenn Leute das ähm, sehr gut können. Das ist für mich noch, oder Handstand oder sowas. Das ist so ein Dream-Goal. Da, da könnte ich mal hinkommen.
0: Ne? Ja, ich nicht. <lacht> <lacht> Wieso nicht? <lacht> Handstand war nie meins. Das war so in der Schule damals, wenn man gesagt hat, jetzt ist Handstand, sage ich, nö. Das meint nicht. Nein. <lacht> das war nie oh, meins. wird nie meins werden. Das ist nie meine Disziplin und dann... <lacht>
1: Eigene Grenzen setzen sagen, was möglich ist und was nicht.
0: <lacht> naja, also so ein Handstand oder ein Kopfstand, das war bei eh nie meins. Mm
1: -hmm. ne?
0: <lacht> Dafür kann ich andere Sachen gut. Ich kann sehr gut mit Fachwissen angeben.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, sehr, stimmt, da hatten wir doch mal eine Challenge. Ich glaube auf WhatsApp, wo wir geschrieben haben und du deine drei Fakten rausgeballert hast und ich irgendwann gesagt habe, ich weiß nichts mehr. Also ich kann keine Fun Facts mehr. Ich könnte jetzt irgendwas Psychologisches über das Gehirn erzählen, aber... Das wäre halt nicht witzig.
0: Man muss es nett verpacken. <lacht> ja, das, das Gehirn. Oh ja, genau. <lacht> so zum Beispiel.
1: Ja, da bist du auf jeden Fall der Meister drin. Ja, naja, also, das, das ist
0: nett. alles spontan. Immer alles spontan. Ja. Ach so, ja. Ja, wie gesagt, mit den Artikeln, das sind so eine Sachen. Aber... Wenn du dann halt doch im Flo bist, ich weiß nicht, ob du das Ober dann manchmal so kennst, was du auch schon selber gesagt hast, wenn du dich da manchmal so langsam ertappt fühlst und denkst, verdammt, habe ich den Artikel, behagst du dann auch darauf und sagst, nee, genauso habe ich es gelesen, oder sagst du, ja, könnte vielleicht doch anders gewesen sein? <lacht>
1: <lacht> ähm, es kommt immer drauf an, wer vor mir steht Wenn ich merke, das es so einer, der jetzt einfach angeben will, dass er es auch gelesen hat oder ne, keine Ahnung Dann gehe ich schon manchmal in Konfrontation, weil ich wissen will, wie der dann reagiert Wenn ich merke, so okay, ich bin einfach also völlig falsch und äh, das, ich spüre schon, okay, scheiße, der hat recht Dann sage ich schon so, ah ja, stimmt, das meinte ich ja <lacht> Das sind so die Klassiker. So Ja, genau, das, ja, voll und so.
0: Ja, Komm, klar.
1: War doch klar. Es kommt immer sehr drauf an, wer vor mir steht und welche Fakten. Also häufig ist es, früher habe ich das immer gemacht, wenn ich was Spannendes gelesen habe, so rausgehauen. Das Doofe ist aber dann, wenn jemand eine Rückfrage stellt und dann erinnerst du dich nämlich nicht mehr daran und denkst dir so, Scheiße, also das ist dann immer das Peinliche, wenn ich den, die Frage dann nicht mehr beantworten kann oder so, deshalb Wissen ist für mich irgendwie nicht mehr mit angeben, also klar, wenn jemand was fragt ne, oder irgendwie was wissen will, dann gebe ich es, aber wenn du angebst oder das so raushaust, um ein Gespräch zu starten und dann eine Rückfrage kommt und du weißt es nicht, scheiße, also das Gefühl ist dann ungünstig. <lacht>
0: Und was sagen Sie dazu? Ja, yeah. was? Oh, ich komme, ja, ich muss leider los. Da ist doch keiner, ist egal, ich muss ja, los.
1: Ja, gut, die eigene Meinung kann ich schon dazu sagen, wenn dann irgendwie so, ah ja, und, oder dann so, ja, wann wurde denn die Umfrage oder wann wurde das herausgefunden und von wem? Und ich denke so, Namen, Zahlen, äh, ja, gute Frage. Äh,
0: gestern Wölf. <lacht>
1: Ja, also ich meine, das ist ja auch so ein menschliches Ding. Wir wollen ja nicht dumm dastehen. Das ist ja immer das. Deshalb sind ja auch so Fakten oder so Sachen für Leute immer so mega anziehen. Also jetzt mal kurz psychologisches Wissen eingeworfen. Deshalb ist es ja so mega spannend, was zu wissen, weil wir ja dadurch irgendwie eine, eine Vorbildfunktion einnehmen wollen, irgendjemanden beeindrucken oder keine Ahnung, irgendwo dazugehören wollen. Und dann wird es halt richtig peinlich, wenn du merkst, okay, das funktioniert hier nicht oder da kommt eine Rückfrage, die ich nicht kann oder es ist irgendwie falsch, weil dann hast du ja das Ziel, was du wolltest, ne? ist dann rückläufig und wird dann gegen dich verwendet und denkst dir hinterher, shit. So war das nicht geplant.
0: Aber ich glaube, das ist dann noch ein Zacken schlimmer. Also ich glaube, das haben auch andere gehabt. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Person, die du nicht magst, vor dir steht und die versuchst du halt mit Argumentation über so ein Thema fertig zu machen, ne? Unterbewusst würde sie sie ja fertig machen, ne? Aber wenn du eine merkst, die die Person die ja. du halt nicht magst, gewinnt dann langsam die Oberhand. Dann ist dann so, so okay, shit, was mache ich denn jetzt, weißt du? Und das ist dann halt, ich glaube, wenn du mit einer neutralen Person redest, ist es nicht so cool, wenn du dann über diese Diskussion gewinnst wie über so eine Person, die du nicht magst. Ja,
1: wenn es eine Diskussion ist und nicht, dass du einfach nur was drops und irgendwie ein fun dann ja. Also ich glaube, Diskussion zu verlieren will eigentlich keiner. Und ja, wie du gesagt hast, es gibt halt Menschen, die beharren immer noch auf die Meinung, obwohl, das ist auch spannend, vielleicht kennst du das auch, man sieht schon im Gesicht vom anderen, wenn man den genau anschaut, ab wann so die Fassung verloren geht, ab wann er nur noch ringt und ab wann er irgendwie so oh, scheiße, scheiße, ich brauche ein Argument, ich muss jetzt irgendwie, du siehst es dann schon. Also ja. klar, es gibt auch Leute mit Pokerface, wo du echt denkst, boah krass, der hat jetzt voll die Faktenauflage, der haut jetzt noch raus und vielleicht gar keine hat. Aber bei vielen siehst du einfach im Gesicht schon, oh oje, da geht gerade was schwimmen. Das ist eine gute Idee.
0: Geht kaputt in drei, zwei. Ja, das ist aber faszinierend, wenn du dann halt wirklich auch wie gesagt, nochmal diese Person, die du nicht magst, argumentativ fertig machen kannst. Ist so, ja, du darfst jetzt das halt natürlich nicht anmerken lassen. Ne? Du darfst nicht vor allem sagen, jetzt yes, habe ich dich, sondern sagen, no, erzähl mal weiter, was hast du denn jetzt noch für welche? Oder was? Könntest du denn jetzt noch mit reinbringen?
1: bist du so ein Diskussionstyp? Führst du gerne Diskussionen?
0: Ähm, kommt drauf an. Also bei mir ist es halt wirklich so, wenn ich merke, der versucht halt gegen mich irgendwas zu erreichen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fachwissen habe und der versucht mich da irgendwie auszustechen, na dann bin ich natürlich, dann versuche ich das Beste rauszuholen. Sonst ja. bin ich mal, hm, ja, ja, könnte man so oder so sehen, ich bin mehr so der neutrale Typ.
1: Ja, ja, weil ich auch, also ich finde Diskussion bis zu einem gewissen Punkt äh, spannend, einfach um zu gucken, was andere darüber denken und so. Aber wenn ich merke, dass es persönlich wird und das wird halt häufig in Diskussionen einfach so, dass Menschen dann merken, entweder kommen sie nicht mehr weiter oder sie wollen jetzt irgendwas auftrumpfen, dass es dann unterbewusst schon ins Persönliche reingeht, dass ich mir denke, oh nee. also da bin ich der Harmonietyp. Dann denke ich mir lieber, egal ob ich recht habe oder nicht, dein Bier. So ist okay, wenn du das glaubst oder das ja. denkst, dann dich jetzt nicht hier übertrumpfen oder muss ich jetzt nicht irgendwie, ne, dich hier fertig machen, äh, kommt immer drauf an, klar, kommt auf die Person an, aber in der Regel denke ich mir so, ach nee, da bin ich schon lieber so, äh, Harmonie ist okay, ist okay, wenn das ja. so bleibt.
0: Wie gesagt, bis zu einem bestimmten Punkt und wenn du reicht, dann gehst du, außer das ist natürlich eine Sache, die du total liebst und du verteidigst dann auch Messer, auf Spitze, na dann ist klar, dass man da bis zum Ende dann auch diskutiert.
1: Voll, voll, absolut.
0: Ja, so, Oh, haben wir noch irgendwas für heute? <lacht> wir
1: haben jede Menge, aber ich weiß nicht, wie, wie das äh, verwirrt <lacht> von einem Thema ins nächste. Ich bin ja auch so, ich könnte über jedes Thema sprechen, aber dann findet es halt kein Ende. Das ja, das ist das
0: Problem. Und meine Zuschauer, manche, die, die, die brauchen nur zwei Themen, sonst sind sie wie ich so, ach, für den Tag fertig. Damit kann ich den, Kleinen, äh, den Großen nicht zumuten.
1: <lacht> ja, aber ich habe noch eine Frage am Abschluss für dich. Ja. Vielleicht auch spannend für die Zuhörer. Ähm, was ist denn für dich so... Wo würdest du sagen, was macht es, wenn du einen Podcast aufnimmst? Wie fühlst du dich dabei? Was ist da so? Warum machst du das?
0: Uh, das ist jetzt eine sehr gute Frage. Also, wenn ich einen Podcast aufnehme, ist es für mich so ein kleines Stück Stolz auf jeden Fall,
1: ja.
0: weil ich es halt mache und so ein bisschen auch diesen Mut habe, dass ich es halt auch mache. Und es ist halt immer so Freude, wenn ich dann mich mit anderen, so vielen Arbeitskollegen oder Freunden mal unterhalte und ich sage: Und wie fandet ihr denn die Folge? Und es kommt halt wirklich sehr viel positiver Feedback auch zurück. Wo man, also sagen auch natürlich, wenn da halt was nicht jetzt gut war, sagen sie, kannst du das und das noch ein bisschen vielleicht verändern und alles. Aber da sage ich auf jeden Fall, ist es sehr schön, wenn man auch Feedback bekommt. Und äh, das, das freut mich halt. Ich ja. bin mich glücklich. Und was? bei dir? Also
1: auch so. Also ich habe den Podcast ja gestartet, weil ich, wer <lacht> gedacht, super gerne rede ähm, und dachte, es ist total schade, wenn ich immer selbstgespräche führe für oder äh, mit Freunden, wo es nur ein, zwei Personen mitbekommen. Und äh, deshalb, ich liebe das. Also ich liebe, und ich finde, man kann sich damit auch selber nochmal Dinge irgendwie bewusst machen, wenn man darüber spricht. Bei dir ist es, dass du drüber lachst, weil du weißt, okay, stimmt, echt crazy eigentlich. Äh, bei mir ist es über das Wissen oder irgendwelche Erfahrungen, wo ich mir denke, boah, ja, krass, ne, so ist es. Ähm, oder wenn ich in meinem Podcast über irgendwelche Tipps oder Übungen spreche, spreche, denke ich mir hinterher, ja stimmt, könnte ich jetzt eigentlich auch mal direkt machen. Also würde mir jetzt auch nicht schaden, so ungefähr. Also das ist immer so ein nochmal sich bewusst machen. Und deshalb, ähm, ich lieb's. Also ich wenn ich meinen Podcast Dienstag habe, ich freue mich schon wie Bolle drauf, Folgen aufzunehmen, äh, hochzuladen. Und mittlerweile ist es sogar so, ich gucke mir auch nicht mehr die Zahlen an, wie viele das anhören oder wer es sich angehört hat, sondern es ist eher so dieses, okay, ich glaube, es erreicht die richtigen Menschen und wenn du da was mitnehmen kannst, so einen kleinen Schnipsel oder wirst irgendwie motiviert oder keine Ahnung was, schon alles erledigt, dann, dann passt die Folge für mich.
0: Das ist gut, da muss ich auch mal ganz kurz einwerfen, das ist halt, wenn ich mich jetzt unterhalten habe mit anderen, die haben mir dann auch ihre Geschichten zu manchen Themen erzählt, Und ah. sagen, genau so ist es, genauso wie du es auch sagst, ist es, und dann fangen sie auch selber an ihre Geschichten zu erzählen, das ist richtig cool und ich freue mich halt immer jetzt, dadurch, dass es das ja ein Zwei-Wochen-Rhythmus ist, die Themen zu sammeln, da sitze ich dann manchmal da, höre mir ein Thema und sage mir ja, genau so und schreibe sie gleich auf, Notizen auf dem Handy, ich bin jetzt glaube ich schon mittlerweile bei der zehnten Folge angekommen, wo man halt überquatschen kann, was halt auch so ihn damals auch beschäftigt hat oder heutzutage tagtäglich äh, beschäftigt. Und das ist halt so schön, ja, wenn
1: man voll. da auch so eine Resonanz bekommt. Ja, das machst du gut. Das ist sehr cool.
0: <lacht> Supi, super. super. Liebe Mentorin, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: So, so gerne. Schön, dass ich da sein durfte.
0: Ja, selbstverständlich. Und vielleicht hören wir uns irgendwann mal bei der nächsten Folge dann. Also yes. bei der Folge denke ich mal schon, dass wir uns hören, aber vielleicht später <lacht> nochmal. Bis dann, ja. meinen Zuschauern, Zuhörern, dir wünsche ich noch einen schönen Tag, schönen Abend. Und wir hören uns, wir sehen uns. Mach's nicht gut, mach's besser. Bis dann.